0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comenzar el podcast de Lima Market con un invitado muy especial. Eh, aparte de que es un amigo, es un gran colega de la industria de marketing digital. Eh, está conmigo Carlos Rodríguez, quien es CEO y VP regional de transformación digital en Atach. Eh, Atach es una consultora eh, que trabaja todo el tema de transformación digital, analítica, inteligencia artificial, innovación... Y también el tema de usabilidad. Eh, Carlos lo viene liderando hace más de 15 años, ¿puede ser, Carlos? 17. Uh, sí, ¿no? Entonces... 17 años. Bueno, 17 años, sí. wow. Bueno, creo que nosotros nos conocemos un poquito menos, pero ya estabas ahí al frente de Atach.
1: Sí, probablemente nos conocemos mínimo unos 10 años. Yo debo conocer del, del 2010, por lo menos, si es que... Recuerdo bien de las primeras veces que te conocí, fue un evento de, de social media, este sí. y de ahí nos encontramos en un evento de Adobe, ¿no? te hagas una idea de, lo, de la antigüedad de, de conocernos.
0: Somos un poco vintage a nivel de tecnología también, cuando utilizábamos Flash.
1: <risa> claro, utilizábamos Flash, sí, 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 lo sí. recuerdo.
0: Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo...? ¿Cómo está todo, todo tu equipo? ¿Cómo están trabajando hoy día en Atach en todo este tema del aislamiento social? Cuéntanos un poco cuál es el, el, el método de trabajo que están siguiendo y, y cómo les va a tu equipo. ¿Se adaptó o no se adaptó?
1: Ok. Eh, en realidad, eh, debo decir que el equipo se ha adaptado bastante bien eh, considerando las circunstancias. Primero es que nosotros ya hace unos tres años habíamos comenzado a hacer un experimento, digamos, en tema de trabajar en remoto. Entonces teníamos ya tema de herramientas, tema de procesos y temas de aprendizajes. Lo que nunca había pasado era que todos estuvieran en remoto a la vez, no, incluyendo inclusive las personas de administración que eran las que normalmente no estaban en remoto, sino era más que todo por toda la parte operativa y de consultores. Entonces, okay. a pesar de todo esto, creo que nos adaptamos bastante bien. Fue algo curioso porque nosotros eh, la mayoría tiene laptops, digamos, somos casi 60 colaboradores, y de los 60, te puedo decir que 58 tienen laptops, este, y algunos se la llevan a veces para trabajar desde sus casas, entonces cuando pasó esto, el anuncio, lo primero que tuvimos que hacer, porque no sabíamos qué iba a pasar, fue ir a la oficina ese domingo, después del mensaje, uh, y, que, y llamar a los colaboradores a que recojan su laptop, que era lo único que Alto, se podía que hacer en, en ese momento. sí. Porque no sabíamos qué iba a suceder día siguiente, había bastante incertidumbre.
0: Tú sabes que y también en fue... mi oficina, una de las gerentes nos dijo así, con un sexto sentido: Chicos, mejor llévense todo lo básico e indispensable que necesitarían para trabajar. Dicho y hecho. Sí. Y el lunes, otro no teletrabajo.
1: No, y de hecho fue curioso también, porque en nuestro caso, eh, a los primeros días, cuando estuvo este tema de, de la pandemia, la verdad es que yo soy de las personas que. Estoy pendiente, pero pensé que no iba a crecer tanto. Y en eso aún me culpa Entonces me acuerdo que este, nuestra coordinadora de recursos humanos me dijo, Carlos, tenemos que ir a remoto. decía vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Y yo me acuerdo que el sábado, porque eso fue el día jueves que me dijo, viernes vi que subían las cifras, el sábado lo llamo a mi socio y le digo, ¿sabes qué? El lunes la gente va a recoger sus cosas y vamos a hacer remoto. Entonces... Uh -huh. Pero bueno, Vizcarra se adelantó, entonces nuestro domingo fue un poco caótico, como te digo, porque todos tuvieron que recoger este, sus laptops. Ya dicho esto, tuvimos que modificar algunos procesos, normalmente cuando tenemos personal nuevo, de hecho hemos seguido contratando personal a pesar de todo esto que ha sucedido, y tenemos un proceso de onboarding, uh -huh. y este proceso de onboarding normalmente contempla eh, el hecho de que recursos humanos te da la bienvenida y te explica, te da tus beneficios y todo eso y a la vez las áreas, entonces todo eso tuvo que pasar a, a digital, fue parte de lo que tuvimos que hacer, de hecho, parte de lo que hicieron los directores fue comenzar a, a hacer screencasts, digamos, todo se pasó a, a video y videotutoriales, un poco para que la persona tenga su, su onboarding y sea de lo más correcto. Tenemos algunas herramientas que nos ayudan, eh, nosotros ya tenemos varios años con algunas herramientas propias, eh, nosotros tenemos dos sistemas, uno de estos ya lo descartamos, eh, pero uno se llamaba control, uno se llama control y el otro se llama task. Eh, control es un sistema que sirve para controlar los tiempos, es decir, todas las personas tienen que llenar las horas, tienen que llenar qué cosa es lo que hacen, para qué cliente y qué actividad están haciendo. Y más que para controlar las horas en sí, para nosotros es, nos ha servido durante muchos años para saber si una persona está haciendo demasiadas tareas, de bajo valor, en lugar de hacer tareas de alto valor. Entonces, Creo que es eh, súper
0: sí importante el momento de poder realmente dimensionar dónde está la carga de trabajo y qué puedes automatizar también dentro sí, de las de tareas hecho no, del no, equipo. nos ha
1: servido mucho porque, digamos, en una época el equipo de, de estrategia digital, eh, que una de las partes, la parte ¿no? paid, se le iba demasiadas horas en temas de reporting. Entonces nosotros, nosotros vimos la manera de automatizar esto. Entonces, digamos, Buenísimo. cada una de las áreas eh, tiene eh, como hay cuatro o cinco tareas predeterminadas digamos que todo el mundo hace por área ejemplo en el caso de, de estrategia digital o el tema de campañas haces planeamiento haces temas de reportes haces temas de optimización haces temas a veces de reuniones y coordinación ¿no? reunión es cuando tienes reunión con el cliente coordinación es cuando coordinas al interno entre los equipos entonces tienes esas cinco o seis categorías entonces, pues cada persona dice, ok, estoy haciendo esto para este cliente, estoy haciendo esto en esta actividad. Inclusive, ahora le hemos puesto proyecto, porque tú puedes tener un cliente con diferentes proyectos, no necesariamente todos son en la misma bolsa de horas. Entonces, nos sí. ha servido mucho para eso y es algo que nosotros lo, lo venimos trabajando. Esta herramienta tiene como cinco años. Y la otra, que este, ya le vamos a dar de baja porque creo que ya cumplió su ciclo era una herramienta que llamamos Task era una especie de, de Scrum más Canvas o en, digital, digamos. Eh, pero ahorita encontramos otras tareas, otra herramienta que, de hecho, el área de estrategia digital utiliza y estamos migrando a toda la empresa para que la utilice, que se llama Teamwork. Entonces, Teamwork es una herramienta muy interesante porque te ayuda mucho a hacer tareas, a delegar tareas, sobre todo, y a automatizar procesos. Eso es parte de lo que nosotros estuvimos haciendo el año pasado. De hecho, el año pasado también nosotros contratamos a una persona que se dedica a documentar los procesos.
0: Buenísimo, eso te ayuda en realidad a mejorar todo el tema de la operación en general. Y bueno, creo que has estado bastante preparado para, para trabajar en este entorno así de teletrabajo. Sí, Felicitaciones tuvimos, por eso.
1: Tuvimos que hacer algunos cambios también, y es bueno mencionarlo que le puede servir a otros. Por ejemplo, este antes las comunicaciones, eh, si bien había remoto, normalmente las personas hacían remoto una o dos veces por semana. Eh, entonces cuando tenías que comunicarte con todos, decías por favor el día tal, vengan todos, y les hablabas. Y tuvimos que comenzar a encontrar otras fuentes de comunicación más ideal con correo el electrónico. Por ejemplo, ahora estamos usando Workplace, esta herramienta de Facebook, que es como una uh -huh. red social de Attach. Y ahí estamos un poco compartiendo algunas cosas. Eh, hemos creado grupos de Slack, por ejemplo, que es para compartir conocimiento colaborativo. Es decir, si encuentras algún artículo interesante, eh, algún caso de estudio, algún paper, lo compartes ahí. Y digamos, cada una de las de las áreas de la empresa tiene esto, ¿no? Entonces, estamos, comenzando, estamos experimentando con herramientas. Eh, de hecho, el área de, por ejemplo, UX e innovación creó eh, todo un paper, y lo publicamos, hecho, en LinkedIn y en la, y en la web, de herramientas para hacer research en remoto. Porque ahorita el gran problema es que no se puede hacer trabajo de campo. Entonces, tuvimos que encontrar herramientas que puedan suplir esto. Y hemos encontrado bastantes herramientas. La verdad es que seguimos trabajando, seguimos experimentando. Y ahorita, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión de, Vamos a mantenerlos en la oficina, porque ahorita tenemos dos meses que estamos pagando por una oficina que nadie la va a ocupar, nadie la ha ocupado, y no se sabe qué va a pasar en un futuro.
0: Tú has Entonces, estado pagando igual tu oficina.
1: O sea, me la, han estado, la verdad me la han estado cobrando, he negociado para no <risa> pagarla en ese momento. Claro. Este, porque una de las cosas que sucedió, y creo que nos ha sucedido a todos, es el tema de la liquidez. Es decir, eh, tengo un par de clientes que pararon, que de hecho son clientes de travel, estos esta industria se ha sido muy, muy golpeada, este pero tengo otros clientes que si bien no han parado, o están sea, casi igual que como de la carga de trabajo y, y de los ingresos de, para la empresa, lo que sí paró fue la liquidez. Entonces, claro, okay. tengo facturas, eh, pero no tengo liquidez.
0: Todavía. sea, claro, no tienes visibilidad que... todavía de esos ingresos.
1: No solo eso, sino que, por ejemplo, algunas empresas han tenido que cambiar sus procesos porque, digamos, ¿cuál es un proceso normal cuando trabajas con una empresa grande? Que es un poco el modelo de attach. Lo que haces es, generar una orden de servicio. Con esa orden de servicio te dan una orden de compra. Esa orden de compra tiene un código y con ese código generas la factura. Y a partir de ahí corren 30, 60, X días para que te paguen. Uh -huh. Pero todas estas personas que han ido en remoto de las empresas jamás trabajaron en remoto. Entonces, yo tengo ahorita clientes con los que sigo trabajando. Me dicen, si, te, si estamos trabajando, si te voy a pagar... Pero no le puedo facturar siquiera. Porque las áreas de facturación nunca estuvieron preparadas para trabajar en remoto. Todavía o tengo no clientes se que,
0: digitalizaron, entonces. No,
1: tengo clientes que me dicen, ya tengo el cheque, pero tienes que venir a recogerlo. Cosas así nos están pasando todavía y es algo que estamos, digamos, tratando de, de darle vuelta y de ver cómo podemos seguir. Y no, eh,
0: no son empresas pequeñas, creo, ¿no? O no, sea, son, son empresas ya maduras.
1: Sí, nuestro modelo, como te había comentado, es trabajar con industrias top de digamos categorías telco, categorías travel, categoría educación, categoría retail, categoría consumo masivo
0: principalmente, uh
1: -huh. y finanzas. Digamos que son claro. las seis categorías donde más clientes tenemos y sobre todo de empresas muy grandes que tienen todavía estos problemas.
0: Bueno, habrá que ver por dónde pueden capitalizar esas, esta oportunidad, porque al final también si llega digamos, este desabastecimiento de, de liquidez para sus proveedores que al final aportan a su cadena de valor dentro de la organización, este, tienen que ver cómo transformar eso de una vez. O sea, creo que a varias empresas en todo este tiempo de, de, de cuarentena les ha caído como un baldazo fría en no estar preparados para seguir su trabajo de forma rutinaria pero de forma remota, ¿no? Y todo eso, eh, quieran o no, es en base a tecnología. Algunos lo harán a mayor escala, otros a menor escala, pero creo que el mensaje que debería llevarse acá es que tienen que estar con un paso más adelante, porque justo esas coyunturas nos ponen a prueba y si no estamos preparados, pues tenemos que ir... Desde más abajo y empezar a escalar para, para ver en cuánto tiempo realmente lo podemos hacer posible, ¿no?
1: De hecho, sí, solo para cerrar un, un tema, sí. este, por ejemplo, hay, un, hay una, un chiste, digamos, que está saliendo, lo no debes haber visto, que dice, ¿no? ¿Quién ha aportado más en la transformación digital de tu empresa, no? Sale el sitio, el CEO, el coronavirus, y es cierto, nadie ha aportado más a la transformación digital de la empresa que el coronavirus, este, entonces hay algo de eso. Yo, yo he conversado con bancos y no me dicen, estaban preparados, ¿no? Todas las áreas de TI están trabajando remoto en estos momentos y supuestamente el banco decía que por temas de seguridad no se podía y al final pudieron. Entonces sí se puede. O sea, como te digo, claro. algo que ha demostrado esta esta pandemia dentro de todo lo malo es hay cosas que sí se pueden hacer y hay oportunidades que todos debemos aprovechar.
0: Bueno, ojalá que las aprovechen muy pronto, ¿no? Bueno, hablando un poco más de este tema del aislamiento social, Carlos, ¿tú cómo crees que se desarrolló toda la actividad de los e-commerce durante este aislamiento social? Tomando en cuenta de que solo algunos e-commerce ¿no? de algunas categorías estaban activos mediante, o sea, y algunos no, porque propiamente no le permitía, pues, por la calidad de sus productos que ofrecen al mercado. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor.
1: Ok, pasaron varias cosas. Uno, si hablamos de la cadena, digamos, productiva de la cadena de valor, lo primero que sucedió con la pandemia es eh, la retracción de la demanda, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Attach tenemos una herramienta que se llama estudio de visibilidad, que es libre y cualquiera la puede, puede ingresar. Entonces, ahí lo que hacemos es ver las búsquedas de 10 o 12 categorías que a nosotros nos interesa monitorear. Una de estas que nosotros teníamos era Electro. Entonces, tú ves claramente en el gráfico la cantidad de búsquedas de productos electrónicos en el mes de febrero y cómo esto cae en el mes de marzo y ahora que tengamos la data de abril probablemente hayamos una caída todavía mayor entonces lo primero que sucede es que la gente digamos yo siempre he dicho no es el mejor ejemplo de la pirámide de Maslow vuelve este tema de supervivencia ¿no? entonces volvemos al estado de me quiero cuidar Estoy buscando productos de primera necesidad, todo lo que sean productos alimentarios, alimenticios y todo lo que sean productos de salud. Para que te hagas una idea, la cantidad de productos de alimentos, entiéndase abarrotes, entiéndase limpieza, papel higiénico, todo esto que estuvo desabasteciéndose, la cantidad de búsquedas era tan baja que nosotros en nuestro estudio jamás lo pudimos colocar. No llegaban no ni a 100 búsquedas al mes. Sí, porque la gente no buscaba. De hecho, cuando hablamos de modelos de madurez de e-commerce, lo último que termina de madurar a nivel de compras son todo lo que sean abarrotes y productos perecibles, todo lo que sean frutas, verduras. Entonces, era o tan sea poca que la búsqueda.
0: Food tenía muy poca relevancia entre los usuarios que estaban dentro o que consumían constantemente digital.
1: Sí, porque food, digamos, si bien se consume food era a nivel de la marca, es decir, a nivel Wong, a nivel Plaza Bea, a nivel Vivanda. Es decir, si sí hay búsquedas de la marca, y de hecho estas búsquedas de la marca, de Plaza Bea, Vivanda, Wong, etcétera, han llegado a niveles de búsqueda que no llegaban hasta en Navidad. O sea, hemos hecho el estudio y lo que hemos visto es que la gente que los está buscando, el volumen de búsquedas de la marca se igual al que tuvieron en Navidad en el mes de Marzo. Pero lo interesante es que lo que nunca se buscó, es decir, antes la gente sí buscaba televisor 25 pulgadas, ¿no? Sin ninguna marca uh -huh. específica, no es que la gente pusiera OECD o Ripley o Falabella. Pero a nivel de, cuando hablamos de abarrotes, cuando hablamos de productos de alimenticios, eso no sucede. Hasta ahora. Ahora sí hay volumen de gente buscando literalmente papel higiénico, gente buscando uh -huh. menestras, gente buscando aceite. Este, cosa que no sucedía. Entonces, esto trae un cambio en el comportamiento del usuario. Entonces, tenemos, digamos, varios fenómenos interesantes que se han dado. Uno de estos es eh, la compra de todos los productos, lo que sería la categoría food, que antes no se daba, ¿correcto? El otro fenómeno que se dio es una ruptura de la cadena de abastecimiento por la falta de penetración o capilaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos de la noche a la mañana un Kimberly Clark, un Procter Gamble, un San Fernando, un Avinca, un montón de empresas que normalmente eran empresas de consumo masivo, cuyos canales eran el retail, el canal moderno y el canal tradicional, todos los mercados, viendo que no tenían dónde colocar necesariamente los productos y que se comenzaban a desabastecer. Y lo que han hecho ellos es comenzar a lanzar todos sus canales digitales o inclusive eh, atención telefónica para ventas. Y esto es interesante porque se ha creado un nuevo canal que era la venta directa que normalmente ninguna de estas grandes marcas la tenía en consideración y ahora sí la están teniendo en consideración y esto va a quedarse post-COVID-19 y post-cuarentena. -eh, entonces Ese es el otro fenómeno interesante. Y el tercer fenómeno interesante que se dio es los marketplaces. Los marketplaces comenzaron a agrupar un montón de productos que dijeron necesito comenzar a vender, no tengo para hacer todavía una estructura, pero necesito salir. Entonces, los líneos, los juntos, en tanto, así ha sido esto que Ripley ya comenzó a trabajar tipo marketplace. Entonces, se han dado varios fenómenos interesantes, como te digo, dentro de todo este tema del e-commerce, por la misma necesidad de la gente.
0: Claro, y esto es creo una oportunidad también importante de que demuestren que, los canales, en este caso digitales, sí pueden de alguna manera eh, sostener ¿no? el, el, el volumen de las ventas de estas compañías. Eh, obviamente hay todo un tema de logística que también implica. Y ya en este punto, ¿qué opinas sobre la logística que han tenido algunos de estos e-commerce en esta cuarentena? Por ahí hice un análisis de social listening y en realidad algunos están bien parados, pero la mayoría no. ¿Qué crees lo que ¿Qué pasó? ¿no? ¿Por qué no eh, estaban haciendo los y, clientes?
1: Yo creo que la logística en el... Creo que el 80% de los casos ha funcionado mal. Y esto tiene que ver con una sobredemanda. Es decir, si tú hacías tus planes del año, y creo que todos cuando hicimos nuestros planes y nuestras fodas y todo lo que pensábamos que iba sucedía en el año, nadie tenía pensado una pandemia que iba a cambiar el comportamiento de la gente. Eh, y ese fue el gran problema. Es, si antes vendías uno, comienzas a vender 10 en una semana, y no tienes el abasto, o sea, no tienes la maquinaria, no tienes la estructura siquiera y no tienes la tecnología para poder crecer adecuadamente. No necesariamente es una cuestión de más personas, es una cuestión de procesos que no están bien trabajados, es una cuestión de automatización que en este momento no se tiene y también es una cuestión de cantidad de personal. Entonces, tuvieron todo eso en contra y yo tengo amigos que hicieron pedidos, le dijeron que iban a estar recién el pedido en dos semanas y estamos hablando de productos food. Ajá. Uh -huh. Y aún así, después de una semana le dijeron, no vamos a llegar, y le devolvieron la plata. Entonces sí, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido en este momento ha sido el tema logístico. Eh, a diferencia, obviamente, hablando de las diferencias de un Amazon, un Amazon tiene casi todo automatizado, y Amazon ha contratado casi 100.000 personas durante esta pandemia para poder abastecer todo este incremento de demanda que ha habido.
0: ¿Eso fue en Estados Unidos, México? Eso fue
1: o... en Estados Unidos, eso sí en Estados Unidos específicamente. Pero como te bueno, digo, pues...
0: Amazon ha trabajado muy, muy bien, ¿no? De hecho, eh, cada vez que entra a un país, ellos se preparan mínimo de dos a tres años en establecer toda la operación logística para lo mismo que indicas tú, estar preparados por un momento donde, han, donde hay una sobredemanda, ¿no? Y creo que el aprendizaje que deberían tomar los e-commerce a nivel general es que siempre deberían exigir un poco más, ¿no?, al canal, que en este caso es un solo canal, el de logística posiblemente que atienda a, al, al, al departamento de e-commerce y al mercado, digamos, tradicional, pero no, no le han dado tal vez el peso hoy adecuado o tal vez el nivel de, de inversión que implicaba, dijeron, no, todavía no, no es tiempo ni necesario y bueno, la pandemia sí, hizo como, tú dices, pues, que un... aceleren.
1: Un sistema robusto, digamos, de logística para, para almacenajes, para warehouse, más o menos recupera su inversión entre 3 y 5 años. No es una inversión relativamente barata, es una inversión alta, eh, pero esos sistemas de automatización te pueden durar lo, para los próximos 20, 25 años. Eh, como te digo, lo que ha pasado es que nadie esperaba los volúmenes, nadie tuvo procesos que pudieran escalar, y de hecho es lo que ha pasado, no han podido escalar, han trabajado como han podido dentro de todo este contexto que han tenido.
0: Está bien. Otra cosa que también he estado observando Carlos, no sé si tú opinas lo mismo es que, bueno varios de estos e-commerce apagaron sus campañas de publicidad eh, definitivamente creo que ha sido por un tema de esta sobredemanda, que obviamente si traías mayor demanda no ibas a poder satisfacernos, y solamente con el tema de orgánico es que han estado generando las ventas, pero bueno, de forma limitada. ¿Tú crees que deberían seguir con las campañas apagadas hoy día? que, ya menos... que han,
1: han sucedido dos fenómenos. Uno es cuando hablamos de food y el otro es cuando hablamos de non-food. En el caso de food, uh -huh. la mayoría pausa sus campañas por el hecho de que es lo mismo que tú dices. Ya no me doy abasto. O sea, con lo que hay ahorita, no me doy abasto. Peor si hago publicidad en este momento, no me conviene. Eso por un lado. Pero de ahí tienes también a los no food este, que también pausaron sus campañas. Y eso tiene que ver con una reducción de la demanda. Porque la mayoría de los e-commerce hacen publicidad muy pensada en ventas. Dicen, no puedo vender, no puedo repartir y tengo que retraer un poco la publicidad. Se ven ya algunos, digamos, están volviendo. De los pocos probablemente que, que se quedó haciendo publicidad fue Iraoka, que es una tienda... Digamos, creo que se dio
0: ese permiso por, por también ser nuevo en el mercado y, y en realidad creo que sí. todo, toda visita contaba para bien.
1: No, y no solo eso, porque ellos en, su, en sus mismos anuncios colocaban, sabían que en ese momento no podían vender, pero decía no te preocupes, estamos contigo, una cosa así. Trataron de mirar el mensaje, un tema más de branding, eh, diciendo aquí estamos, que ¿no? es por ejemplo eh, algo que también hizo Toulouse. Toulouse dijo no voy a pausar. Toulouse comenzó a es decir, que ellos iban a ser la voz de los que no podían salir a la calle y comenzaron a hacer activaciones con paneles de mensajes de la, positivos para las personas que estaban en la calle para ayudarnos con esta pandemia. Yo creo que hay algunas marcas que han aprovechado para mejorar su imagen, para generar un poco más de branding. Y hay otras que estaban más establecidas que vieron eh, un gasto en este momento que no iba a retornar en el corto plazo. Y otras que, como las de Food, que dijeron, ya tengo demasiada demanda, ahorita no voy a hacer
0: nada. Clarísimo, clarísimo el, pan, el panorama que, que planteas. Carlos, para, para terminar un poco de cerrar este tema del comercio electrónico, ¿qué soluciones eh, crees que ayudarían a estos e-commerce en el crecimiento obligado que se está generando en el mercado?
1: Ok, yo lo primero que me enfocaría, hay dos caminos, digamos. El camino de no tengo nada, es decir, siempre sí me pensé que el canal digital no iba a ser importante porque tenía... De estos retail hay muchos, son todas estas empresas que tienen están en los centros comerciales cuya capacidad de visita va a bajar al 50% y esto va a generar mucho más problemas de venta y jamás vieron el canal digital. Todos ellos tienen que subirse, digamos, al e-commerce o a la ola digital lo más rápido que pueda y dentro de esto yo he dado un par de recomendaciones. La primera es, entra a un marketplace porque ya es un centro comercial con visitas y tú simplemente vas a capitalizarlas. Uh -huh. eh, averiguo cuál es el marketplace más adecuado y que tiene más volumen según lo que tú quieres vender paralelo a eso tienes que comenzar tu plan de montar un e-commerce ¿sí? y dentro de montar un e-commerce puedes hablar un e-commerce de alta gama integrado con tus sistemas internos y todo en 12 a 13 semanas si lo trabajas adecuadamente cuando hablamos de 12 a 13 semanas una recomendación es dividirte en cuatro equipos un equipo dedicado a todo lo que es UX e interacción es decir eh, UX, UI desarrollo que se encarga del journey que es desde que el usuario llega hasta que el pedido pasa al warehouse o pasa al, uh -huh. digamos a todo el almacén el otro equipo es el de operaciones que es el que se encarga de todos los procesos de toda la tecnología que se necesite para la parte de almacén ese equipo va en paralelo al equipo que te comenté de UX y tecnología o uh -huh. UX y desarrollo luego tienes otro equipo de productos uno de los grandes problemas y por los que muchos veces se demoran y e compras es que no tienen claro qué productos van a vender lo dejan casi cuando todo y esté casi por finalizar el desarrollo. Por lanzarse. Y después tienes amanecidas, amanecidas, amanecidas. Y claro, mientras más productos tengas, más complicado es. Tienes que coger otro equipo dedicado a generar los contenidos, a tomar las fotos y escoger qué productos son los más adecuados para vender. Un ejemplo que ponía en un artículo es tú no puedes vender helado porque hay problemas de logística de cadena de frío. Entonces tienes que comenzar a decidir qué vas a vender y qué no vas a vender y el último equipo es el que ve toda la parte de marketing digital, que se va a encargar de hacer la campaña de lanzamiento y tiene que coordinar con la consultora, la agencia en la que está. Si todas estas piezas trabajan en Granadas, puedes lograr un e-commerce, como te digo, muy potente, integrado con tus sistemas y todo, en 13 semanas. Entonces, esa es la otra parte que definitivamente tiene que trabajar. Primero, un no marketplace porque tiene que estar, y luego tú tienes que lanzar tu e-commerce. Yo diría que en este momento son los dos focos más inmediatos que una empresa tiene que ver. Este es el camino si no tienes nada. Si tú tienes algo, hay cosas que tienes que comenzar a mejorar. Y uno de estos es la parte logística. Tienes que ponerle foco a la parte logística. Es donde Amazon en realidad es el gran diferencial. Son muy buenos en la parte logística. Y no solo eso, tienes que comenzar a utilizar tu data para predecir la demanda. Eso es algo que nadie hizo y por eso también a todos los agarraron, digamos, como se diría con los pantalones abajo. Nadie la tenía clara en ese momento.
0: Creo que nadie ha puesto el factor pandemia, ¿no?
1: No solo el factor, pero no era el factor pandemia, por ejemplo. Si tú utilizas tu data de eh, compras, ¿correcto? Usas tu data de eh, compras en e-commerce y eso es tu data de compras en tienda física. Sumas con la data de social listening, sumas con la data de búsquedas y comienzas a ver una tendencia de búsqueda, tú vas a, tu modelo debería comenzar a decirte, puede suceder esto. Entiendo. Pero los modelos normalmente nunca fueron hechos para eso, los modelos. O sea, normalmente el, el tema de abastecimiento no se predice, se estima. Normalmente todas estas empresas tienen, son como product managers por categoría y ellos son los que dicen se va a comprar esto, se va a comprar esto, se va a comprar esto. Y la mayoría de veces, y yo lo he visto en empresas muy grandes, es al instinto. Bueno, tienen bien la madre, teles. ¿Cuántas teles? ¿Por qué 20 y no 45? qué es lo que debería comprar ahorita que va a ser tendencia, no lo tiene. Entonces, hay un tema ahí de trabajar la data que tiene el negocio para poder predecir mejor tanto la parte de logística como la parte de ofertas y qué cosa te voy a dar. Y lo otro que tienen que trabajar es en mejorar la experiencia del usuario en la web o en el app a través de personalización. Como te digo, todas estas empresas que ya tienen un e-commerce por un buen tiempo tienen mucha data que pueden sacarle provecho y en este momento no lo están haciendo.
0: Bueno, creo que... Todos los que están escuchando este podcast, si tienen un e-commerce por montar o ya lo tienen montado, tienen varias tareas que tienen que trabajar con equipos o con o ustedes mismos de manera estructurada, eh, trabajar de la mano de agencias, de profesionales que los puedan ayudar en, en este camino, ¿no? Carlos contaba muy bien que más o menos este, montar un e-commerce es de 12 a 13 semanas. No es poco tiempo, pero creo que es el tiempo suficiente para poder ordenar ideas, ver realmente que tu modelo de negocio esté adaptado a este tipo de necesidad y que también sea rentable para, para uno mismo. Y en el caso de grandes empresas que ya están en este en esta ola de comercio electrónico, hacer mejoras, ¿no? Nada Nada mejor que con data, que realmente te ayude a tener mayor lucidez y puedas proyectarte a todo este cambio en la demanda porque creo que todo lo que ha sucedido a lo largo de este aislamiento eh, social, nacional e internacional es que está generando muchos cambios de hábitos, los cuales nosotros como marqueteros y también especialistas en soluciones de tecnología tampoco lo teníamos previsto y estamos en un pleno ensayo-error en, en ciertas cosas. Entonces, creo que tenemos bastantes cosas por hacer y bueno, quería agradecer a, a Carlos por esta útil y amena charla ¿no? Eh, Carlos Rodríguez es CEO de Attach quien estuvo hoy día contándonos sobre todo la situación del comercio electrónico o e-commerce durante este aislamiento social en Perú muchas gracias Carlos
1: no, muchas gracias a ti Maru este como siempre un gusto conversar contigo y a tu disposición para cualquier otro herramienta que me necesites
0: entonces vamos a hacer otro podcast estás súper invitado <risa> gracias